0: carta de Tiago, Tiago 1, nós então, vamos ler do versículo 19, versículo de número 27. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Podemos? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, meus amados irmãos, tenham isso em mente, Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar se pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para sua face em um espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Versículo 26... Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Fecha os nossos olhos vamos orar mais uma vez? Pai querido, mais uma vez falamos com o Senhor e nesse momento, após termos lido o texto, nós pedimos ao Senhor que invite o Espírito Santo a fim de nos iluminar, que possamos ser instruídos pelas Sagradas Escrituras, que possamos aprender nela e corrigir as nossas vidas, os nossos passos e andar em conformidade com a Tua Palavra. É oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém. Irmão, existe... Em Dois tipos de pessoas que não se converteram, podemos dizer assim. Um são os ateus, lógico. O outro, nós podemos chamar de hereges. Eles têm algo em comum e algo que é distoante. O ponto deles em comum, desculpa, o ponto deles é que o ateu, ele nega a existência de Deus. O herege, é ele sufoca a voz de Deus. O ateu, ele não vai acreditar em Deus, o arege, ele vai ouvir o que Deus fala, mas vai torcer a verdade de acordo com a sua vontade com o seu desejo. O ponto deles em comum é exatamente o fato dos dois caminharem, andarem, de acordo com a sua própria vontade, seguindo o seu desejo, alimentando o seu pecado ateus e hereges, sufocam a voz de Deus. O texto de Tiago fala para gente de uma verdade que nós podemos andar. Só para a gente entender o contexto, havia na igreja algumas contendas. E havia uma disputa para saber quem era mais proativo na igreja, quem aparecia mais. E as discussões não cessavam. Ao invés de entrar e sentar, e aprender, e estudar, e orar, as discussões faziam com que a igreja se dividisse. O povo que se encontrava não se encontrava para uma reunião de celebração. Ninguém queria calar. Todo, todos eles queriam ter as suas vozes ouvidas, atendidas, as suas vantagens atendidas. E aí, Tiago dá uma instrução, que eu acho que só o versículo 19 de Tiago já é para sair daqui pensando a noite inteira. Quando ele diz para a gente: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. -se. Só o versículo 19 já faz a gente sair daqui pensando nas nossas ações e nas nossas práticas. Só o versículo 19 traz para a gente informações nas quais nós não gostamos de participar. Nós gostamos muito de falar, adoramos silenciar os outros e ganhar as nossas discussões com a razão. A gente esquece, por exemplo, que nós nascemos com dois ouvidos e uma boca. E que, como bem disse o Bernardo aqui, a gente esquece de parar e sentar na calçada e ver o cachorro e o pássaro porque a gente gosta de falar a gente gosta de botar para fora a gente gosta de ter razão e se alguém fala contra a gente guarda isso no coração e usa no momento que for oportuno quando somos desafiados com a palavra que vem contra o que a gente acredita ao invés de lançar isso fora e amadurecer, a nossa reação é justamente ao contrário. A gente guarda. Os primeiros versículos que nós lemos, eles vão dizer para a gente que a sabedoria humana está no ouvir. A sabedoria humana não está no ter razão. A sabedoria humana não está em ter a voz firme e decidir, e bater na mesa e dizer vai acontecer assim. A sabedoria humana está simplesmente no fato de você se permitir ouvir o que a outra pessoa tem a te dizer. Quando a gente tenta ganhar as discussões, os dois saem perdendo. Quando a gente sai com o coração cheio de ira, de raiva, os dois estão aí perdendo. E eu quero te dizer uma coisa: se você tem o hábito de guardar raiva no seu coração, se você tem a habilidade de perder a temperança, você está fazendo um de serviço ao Evangelho. O povo de Deus deve ser o um povo que seja, deve ser o um povo reconhecido pela habilidade de ouvir, pela habilidade de dialogar não pela habilidade de ganhar no grito. Nós não somos chamados por Deus para exercer autoridade arbitrária. Nós somos chamados por Deus para ouvir, para ser tardio e colocar nossa ira para fora. Para ser tardio, tardio, em vomitar, desculpa a expressão ruim, mas todo o mal que está dentro da gente o povo de Deus. Não é o povo que foi chamado para ser reconhecido pela sua ira, pela sua raiva, pela sua razão absoluta. Mas é um povo que foi, foi chamado por Deus para colocar os seus ouvidos em prática. E a gente vai ao longo do texto, por exemplo, para lá no 26, vamos dar um salto aí no texto. Vamos dar um salto aí no texto? 26, diz assim, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Se alguém se considera religioso e não tem autocontrole, engana-se a si mesmo. Você sabe o que na Bíblia diz? Quando coloca o diabo, quando fala do diabo, ele diz que ele ali não é enganador, mas é o nosso opositor. Então, quando eu não tenho autocontrole das minhas ações, eu estou sendo o meu próprio diabo. A gente mistifica o negócio e diz que foi o diabo que nos derrubou. E se você ler a carta de Tiago, você vai perceber que o tempo inteiro ele vai dizer para gente que nós somos responsáveis pelas nossas ações, que não há uma força externa que nos leva ao erro mas nós é que erramos porque não conhecemos a Escritura, nós erramos porque não sabemos orar, nós oramos porque não sabemos refrear a nossa língua. Nós erramos porque nós não conseguimos controlar os nossos impulsos. O texto de Tiago faz a gente despertar para uma necessidade e que eu acho que hoje é prioritária da gente conseguir colocar a nossa razão em primeiro lugar e baixar as nossas emoções. Quando a gente está acelerado, agitado, não querendo ouvir ninguém, o que a gente vai trazer é mais problema e divisão. Trazer mais ira. A palavra branda ela o furou Mas quando a nossa resposta vem com raiva, a gente joga mais gasolina na fogueira. Quer saber como está a sua relação com Deus? Pensa se você tem autocontrole. Pensa se as suas ações têm sido ações brandas de diminuir. De ouvir, ou se o que você tem feito é continuar mais e mais e mais agitado. Pensa se você tem terceirizado um problema que é seu, jogando a culpa no seu opositor, que de acordo com o texto, é você mesmo. Quando nós vivemos uma religiosidade fraca, sem base, sem oração, sem leitura, sem buscar conhecimento. A gente não consegue entender quais são os nossos erros. Vamos voltar lá, no versículo 21. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em você, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É muito legal estarmos juntos domingo, nas reuniões que a igreja faz, nos diferentes ministérios, mas ser membro de igreja não transforma a vida de ninguém. Ser proeminente na igreja não transforma a vida de ninguém. A discussão que Tiago está trazendo é que a briga dos irmãos era para saber quem tinha mais poder, e isso não converte ninguém. Quem estava mais enganjado no trabalho, quem era o indispensável daquele lugar, isso não converte ninguém, isso não salva ninguém. E aí o texto avança e vai fazer uma referência sobre um homem que se olha no espelho e quando sai dali, ele esquece a sua imagem. Se a gente pratica o que a gente ouve, o que a gente aprende, nós não nos esquecemos de quais são as verdades bíblicas. Nós nos esquecemos do que o Senhor nos ensina. Nós avançamos num caminho de transformação. Mas quando a gente vem à igreja, ouve, fica aqui, presta atenção, canta cinco músicas e vai embora. E aquilo não ficou dentro de nós, nós não interiorizamos. A Transformação foi nula. Quando o Tiago apresenta um homem diante do espelho, ele está falando sobre a autoimagem. As Sagradas Escrituras têm poder de transformar a nossa autoimagem. Se você se deter na Bíblia, se você olhar a Palavra de Deus, se você buscar compromisso com o Senhor, você entende quais são as suas limitações. Quais são as suas dificuldades, aonde você precisa ser transformado. Mas enquanto você fica olhando a Bíblia para perceber como você é bonzinho, você continua se enganando. Um herege olha para a Bíblia e tenta montar um checklist de todas as boas ações que ele faz, e que a Bíblia diz que ele é bom por isso. Um cristão. Alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo olha para as Sagradas Escrituras e observa o que dá falta a ser transformado na sua vida, a ser mudado na sua vida. Nós somos obras inacabadas. Estamos em transformação em todo o tempo. Necessitamos corrigir os nossos passos e a nossa rota em todo o tempo. Olhar para o texto de Tiago e tentar achar as coisas boas que você faz, dizendo, ó, oh, estou quase lá, é olhar para o espelho e não se identificar, esquecer quem você é. Olhar para a Bíblia e não achar nela razões para mudar a sua vida é igual olhar o espelho e não se reconhecer diante dele. Esquecer quem você é. Vamos avançar? Versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. E aí Tiago vai chegar lá no versículo 27. A religião de Deus, o nosso pai aceita como pura e imaculada, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em sua dificuldade. E não deixar se corromper pelo mundo. Duas coisas que a gente precisa fazer. Duas coisas. Um, amar o nosso próximo. Cuidar daqueles que necessitam. Dois, buscar o tempo inteiro. Não ficar igual no sentido do nível de maldade com os outros. Vamos recapitular isso aqui? Trabalhar mais essa ideia eu atendo a necessidade do irmão. Porque nós somos a mão de Deus na Terra. Nós somos a ferramenta que Deus usa para abençoar o próximo. Tiago vai dizer para a gente, por exemplo, que a nossa fé sem obras, ela é morta. Mas a gente não alcança a salvação a partir das nossas obras apenas. A, gente não a nossa salvação a partir das obras. Fique claro isso mas as nossas obras são consequência da salvação que um dia recebemos do Senhor. A gente caminha servindo ao próximo e a gente caminha consertando a nossa vida, reconhecendo o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. O que eu acho que esse texto, que eu acredito nesse texto... É quando ele fala para a gente sobre o autocontrole. Para mim, o tema principal dessa perigo é quando o Tiago vai dizer para a gente que nós não somos homens e mulheres que vivem destemperadamente. O Evangelho diz que nós somos luz e sal que Deus se manifesta através das nossas ações. Que nós resplandecemos a glória de Deus, o favor do Senhor. Há alusões que dizem que nós somos o, o holofote do Senhor na Terra. As nossas ações, todas elas devem ser pensadas. Será que Deus faria dessa forma? Será que Cristo agiria assim? É então, de serviço para a casa do Senhor, a gente viver afobado a gente não dá espaço para o outro. A gente querer ter razão o tempo inteiro. É um desserviço. Você não está apresentando a Cristo a ninguém. Você está afastando essa pessoa da possibilidade de conhecê-lo. Se há uma coisa que a gente precisa fazer é conhecer os nossos limites algumas circunstâncias que a gente precisa dar um passo para trás e falar, olha, daqui para frente eu posso me destemperar, eu posso me descontrolar, eu posso responder alguma coisa que vai ferir o meu irmão. Mas a gente só faz isso quando a gente conhece que nem somos, quando a gente sabe quais são os nossos limites. A gente só faz isso quando a gente aprende em Deus que é preciso transformar a nossa visão e a nossa forma de agir. Como disse lá atrás, se a gente vem para a igreja, se a gente sai de casa e a gente não consegue perceber transformação na nossa vida, é um sinal evidente, claro, de que algo não está sendo mudado, que nós estamos nos enganando que é preciso corrigir a nossa rota e olhar para a Bíblia de forma diferente. Um homem que olha para o espelho, sai e se esquece, é igual ao homem que olha para as Sagradas Escrituras, segunda-feira chega no trabalho e não coloca ela em prática. Alguém que olha para a Bíblia e não consegue entender que precisa ser transformada na sua vida. É exatamente igual aquele que olha para a Bíblia e não abre ela e não dialoga com ela porque ela não faz sentido para a sua caminhada. Religiosidade é diferente de conversão. Religiosidade é diferente de caminhar com Cristo. Andar com Deus. É corrigir a sua rota o tempo inteiro. É olhar para as suas atitudes e, e pensar. Como eu poderia ter feito diferente diante de tal situação? Tiago me chama para ser diferente. Para fazer um bom serviço. Para caminhar de joelhos, com a Bíblia aberta, corrigindo a nossa rota, vendo os nossos erros e transformando a nossa caminhada. E assim, refletindo a glória de Deus. Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai querido, diante do Senhor nós nos colocamos essa noite. Uma vez que falamos com o Senhor, ouvimos a Sua voz. Nós pedimos ao Senhor que não nos permita andar enganado. A Bíblia é suficiente para nos corrigir, para nos transformar, através da graça, através do Espírito Santo de Deus. Então, Deus, em nome de Cristo Jesus, que ao olharmos para as Sagradas Escrituras, essa comunique a gente paz, esperança, alegria e comunique a gente também quais são os caminhos tortuosos que temos andado quais as transformações das nossas vidas precisam ser causadas aonde nós precisamos ter temperança aonde nós precisamos jogar a ira fora Pai, em nome de Cristo Jesus que ao sairmos de uma celebração ou de momento na Tua presença, que possamos sair transformados para a glória do Senhor. Que a Bíblia seja para a gente apenas um livro que a gente traz aos domingos, mas seja a voz do Senhor falando dos nossos corações, seja a voz do Senhor dizendo quais são as ações vis que nós fazemos, seja a voz do Senhor dizendo para a gente Aonde é necessário ser tocado, ser transformado. Tua palavra não nos deixa enganados. Não nos deixa enganados. Se abrimos e lemos e cremos, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações e nos mostra tudo quanto for necessário para sermos controlados para sermos capazes de guardar a nossa língua refrear os nossos impulsos e agir de forma digna diante do Senhor então que durante a nossa caminhada seja as Sagradas Escrituras o manual vivo a vida que o homem ou a mulher de Deus precisa trilhar que a nossa caminhada não seja em prol de atividades vazias de existencialismo ao outro mas que quando nós estendemos as nossas mãos possamos fazer isso com verdade e que quando nós andarmos possamos andar de acordo com a tua vontade ...retidão ao Senhor... ...não... fazendo as mesmas coisas... ...que fazíamos antes... ...muito menos... ...as coisas que outras pessoas fazem... ...que ainda não conheceram a Ti... ...então... ...é a oração que nós fazemos essa noite Senhor... ...pedindo... ...que o Senhor continue a mostrar... ...a cada um de nós... ...o caminho de transformação... ...que devemos trilhar... ...em nome de Cristo Jesus... Amém.
1: Olha só o que
0: o apóstolo Paulo
1: disse numa das cartas. Todavia, disse o apóstolo, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Enquanto o Diego pregava, eu me lembrava dessa fala do apóstolo. Às vezes a gente vem para a igreja na expectativa de que coisas muito grandes aconteçam. O Diego leu a carta de Tiago. Você sabe que Martinho Lutero, um dos grandes reformadores disse que a carta de Tiago nem devia estar na Bíblia. Ele considerava a epístola de palha. Tiago estava mal-humorado quando escreveu, eu acredito. Ele vem com o um pé no peito. Mas ele traz um lado importante da fé. Ele traz para a gente a lembrança de que a fé, que é intangível, ela é vista na prática, como a gente ouviu aqui hoje. E aí eu volto à minha fala. O que eu pensei enquanto o Diego estava falando... Às vezes a gente quer coisas tão grandes quanto, na verdade, o que o Evangelho pede da gente é que a gente se dedique às pequenas mudanças na vida. Nesse texto que eu li, o Paulo continua e ele diz assim, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você fazia o mal, faça o bem. Veja, todas essas coisas... Elas estão no campo das nossas possibilidades E eu fiquei ali pensando Enquanto eu ouvi o Diego pregar O que que na minha vida amanhã Quando ele disse assim Você amanhã pode chegar no trabalho Então amanhã O que que pode ser diferente pra mim Não no grande, no pequeno E eu acho que esse que é o desafio para você A partir da fala que você ouviu Amanhã, segunda-feira O que que pode ser diferente pra você No pequeno O que que era prática, costume, hábito mas que não era legal e que você pode sair daqui hoje pensando assim amanhã isso eu vou fazer diferente porque meu amigo, minha amiga guarde isso no coração se a gente quer mais do que uma voz para oferecer Qualquer pequeno gesto na nossa agenda que for diferente por causa de Jesus já é um grande milagre na nossa vida. Amém? Eu queria então que a gente orasse mais uma vez. Eu queria que você pensasse em alguma coisa que pode ser diferente amanhã a partir daquilo que você ouviu. A gente vai sair daqui nessa noite comprometido a viver a verdadeira religião. A verdadeira religião é essa, disse o apóstolo Tiago. Então, no que, que você pode se comprometer aí? Com você, você não precisa dizer para ninguém... Esse negócio é seu e é de Deus Mas eu queria que você pensasse em uma coisa Que você pode fazer diferente Que seja o bom dia que você deixa de dar E você pode dar O humor um pouquinho mais controlado A resposta em vez de ser automática Pensada um pouquinho mais Pense em alguma coisa e a gente vai orar Aí onde você dá A gente vai assumir esse compromisso De dar para Deus mais do que uma voz E começar a segunda-feira De um jeito diferente a segunda pode ser outra. Senhor, todos nós aqui somos homens e mulheres desejosos de viver a verdadeira religião, como o apóstolo Tiago disse. A gente quer viver esse negócio. A gente quer que o Evangelho seja para a gente diferente do que é para aquele que sai da frente do espelho e não consegue se lembrar da imagem que viu. A gente quer, como a gente foi desafiado aqui nessa noite, cultivar esse negócio que fora do espelho, de olho fechado, em qualquer lugar, a gente possa se lembrar do que é o Evangelho e de como ele precisa ser vivido na prática. Então eu quero orar por mim, cada irmão ora por si, cada irmão ora por si. E a gente quer apresentar a Ti esse compromisso de amanhã, segunda-feira, fazer alguma coisa diferente por causa de Jesus. A gente quer essa religião verdadeira. Não a do dogma, a da prática. A gente quer praticar esse negócio de verdade. Sabendo que a gente faz isso por causa da graça de Jesus. Então, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, a quem a gente quer oferecer mais do que a nossa voz, ajude a gente a amanhã fazer alguma coisa pequena que seja diferente. E a manter isso depois de amanhã e depois de depois de amanhã, até que esse novo padrão de vida seja tão real pra gente que a gente possa ter a graça de viver como essa gente que acredita que o evangelho pode ser encarnado, abençoe todo mundo que todo mundo tenha alegria de ver amanhã alguma coisa diferente na vida pelo seu esforço e obviamente pela graça de Jesus que possibilita isso obrigado pela palavra obrigado pela tua presença que o Senhor continue a nos ministrar e falar ao coração, em nome de Jesus, o nosso Redentor, vivo e que reina para todos sempre. Amém. Amém, irmãos.